0: Herzlich willkommen zum Planbar-Podcast. Ich bin Manuela Reibold-Rohlinger und begleite Sie als private Bauherrin rechtssicher durch Ihr Bauvorhaben. Treffen Sie beim Neubau oder Ihrer Sanierung die richtigen Entscheidungen und geben Sie Baukrisen keine Chance. Ja, schön, dass ihr wieder alle da seid. Heute geht es um die Kündigung durch den Bauunternehmer. Leider auch in der aktuellen Zeit ein für mich in meiner Anwaltskanzlei fast tägliches Thema und deshalb wollte ich dazu einfach mal einen Podcast machen, denn so einfach kann sich ein Bauunternehmer nicht einfach aus dem Bauvertrag verabschieden. Damit ihr auch alle Tipps äh, mitbekommt und die auch verinnerlicht, empfehle ich, ähm, Zettel und Stift bereitzuhalten und dann darauf hinzuweisen bzw. selbst aufzuschreiben, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass ein Unternehmer überhaupt kündigen kann. Aus den verschiedenen Blogbeiträgen, die wir über bauglück.de oder über die Anwaltsseite reibold rohlingerde immer wieder veröffentlichen, wisst ihr ja, dass ein Unternehmer nicht so ohne weiteres den Bauvertrag kündigen kann. Ja, Im Gegensatz zum privaten Bauherrn, der immer sagen kann, ich habe jetzt keine Lust mehr, mit dir weiterzubauen, ich kündige jetzt, also steht diese freie Kündigung einem privaten Auftraggeber zu. Allerdings muss man sich dann auch damit auseinandersetzen, dass man dem Unternehmer einen Schadenersatz dafür leisten muss, dass der auf den Vertrag vertraut hat, den vielleicht auch erfüllen wollte und deshalb ist es die freie Kündigung eines Bauvertrages immer die schlechteste Idee, sich vom Unternehmer zu lösen. In der aktuellen Zeit gibt es oft so kritische Situationen auf den Baustellen, denn die Preise explodieren, das wissen alle, Holz, Stahl und so weiter. Es fehlen Materialien und da wird viel, viel ähm, ja, auch von Unternehmern ähm, sage jetzt einfach mal so deutlich Mist gebaut, da werden private Bauherren übervorteilt, müssen höhere ähm, Werklohnforderungen akzeptieren, weil ansonsten der Bau eingestellt wird. Viele Bauherren stehen dann auch da und sagen, ja, wenn ich mich darauf nicht einlasse, dann geht es nicht weiter. Ich will aber, dass es weitergeht. Und da ist man schon so ein bisschen in der Zwickmühle. Aber wenn man dann überhaupt seine Rechte nicht kennt, wenn der Unternehmer Einfach, weil er selbst merkt, oh, ich habe das Haus angeboten im Sommer 2021, jetzt sind die, ist die Entwicklung so negativ und jetzt kann ich die Preise nicht halten und bevor ich hier eine Gefahr der Insolvenz ähm, äh, habe, dann erhöhe ich einfach mal die Preise und erkläre das meinem Bauherrn so und so. Einfach ist es eben nicht, auch wenn man, das sage ich auch immer, mit dem Unternehmer ins Gespräch kommen sollte, weil alle haben natürlich das Interesse, dass der Vertrag erfüllt wird und man sollte als Kün die Kündigung wirklich als letztes, als Ultima Ratio für die Beendigung eines Bauvertrages annehmen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die einvernehmliche Vertragsaufhebung, die sehr viel Sinn macht, ähm, oder aber vielleicht auch aus Sicht des privaten Bauherrn die Möglichkeit, einen Bauvertrag zu kündigen wegen ähm, ja, außergewöhnlicher Umstände, ähm, also einer fehlenden Zumutbarkeit, den Bauvertrag fortzusetzen, aber dazu mache ich eine extra Podcast-Folge. Heute geht es um die Kündigung des Bauunternehmers. Also wenn der euch einfach im Regen stehen lässt, weil er sagt, boah, ich habe es viel zu billig angeboten, ich kann es so nicht bauen und der Bauherr macht nicht mit oder die Bauherrin machen nicht mit bei der Preiserhöhung. So einfach kann der Unternehmer den Vertrag nicht kündigen. Das ist klar. Freie Kündigung, so wie sie eben vom privaten Bauherren, also vom Auftraggeber berichtet habe, sind gar nicht möglich. Wenn, dann kann der Unternehmer nur kündigen, wenn es ihm als Unternehmer nicht ähm, mehr zumutbar ist und, und ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Auftragnehmer ermöglicht, frei zu kündigen. Ja? Beziehungsweise nicht frei zu kündigen, sondern einfach zu kündigen. Frei kündigen kann er nicht, aber außerordentlich kündigen kann er. Dazu brauche ich einen wichtigen Grund. Da gibt es schon eine sehr lange Entscheidung, ein wichtiger Grund zur Kündigung durch den Bauunternehmer besteht, wenn die Tatsachen vorliegen, die unter Berücksichtigung aller Umstände und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertrages unzumutbar machen. Eine BGH-Entscheidung aus dem Jahr 1993. Aktenzeichen ist ein römisches 10 ZR 17 aus 92 und durchaus lesenswerte Entscheidung, auch für Laien. Klar, man muss sich ein bisschen durch dieses juristische ähm, Kauderwelsch äh, durchmogeln, aber ich finde es ganz gut, wenn man solche Entscheidungen grundsätzlich mal gelesen hat und versteht, worauf die Gerichte Wert legen. So, also aus welchem Grund kann der Unternehmer in irgendeiner Art und Weise sich von dem Vertrag verabschieden und dann auch noch behaupten, es liegt ein wichtiger Grund vor. Also es ist dann nicht so, dass der Unternehmer einen Fehler gemacht haben muss, sondern die Baufamilien, die Bauherren, die, die Menschen, die, die den Bauauftrag erteilt haben, die müssen Fehler gemacht haben. Und da gibt es ein paar Tricks, wie Unternehmer die Bauherren so ein bisschen in die Falle locken. Und deshalb bitte jetzt die sechs Punkte merken, die man als Bauherr möglichst nicht ähm, erfüllen sollte um nicht in die Gefahr zu geraten, dass der Bauunternehmer kündigt und zwar, weil es, weil ihm ein angeblich wichtiger Grund vorliegt. Also Punkt eins ist, er behauptet eine fehlende Mitwirkung des der Baufamilien. Das ist so ein Klassiker, wenn man zum Beispiel aufgefordert wird, was zu bemustern oder Entscheidungen zu treffen oder Pläne freizugeben. Da muss man ein bisschen aufpassen, denn das wird oft auch benutzt, um die privaten Bauherren unter Druck zu setzen. Also wenn eine Mitwirkung äh, gefordert wird, dann muss man der auch nachkommen. Und da komme ich jetzt mal ganz kurz als kleinen Exkurs zu der Vertragsprüfung. Das ist ja für mich, für private Bauherren sowieso ähm, das Allerwichtigste, um die Weichen zu, zu stellen für einen geregelten Bauablauf ist, dass der Bauvertrag überprüft wird. Es sind so viele unzählige Bauverträge, nicht unterschriftsreif, wenn sie vorgelegt werden. So viele. Also ich würde mal sagen, weit über 90 Prozent. Das ist leider so. Und viele Bauverträge müssen den privaten Bauherren auch übersetzt werden, damit sie verstehen, was in den Paragraphen, die meist überschrieben sind, Pflichten des Auftraggebers was da tatsächlich enthalten ist. Und da gibt es zahlreiche Mitwirkungspflichten, die man kennen muss, über die man sich vorher Gedanken gemacht haben muss. Und ähm, wenn man die nicht erfüllt, eben auch die einen in das Risiko bringen, dass der Unternehmer äh, wegen, einem Fehl, wegen einem außerordentlichen Grund äh, oder aus wichtigen Grund das Bauvertragsverhältnis kündigen kann. Also Punkt eins, wenn der Bauherr nicht mitwirkt, aufgrund einer Aufforderung des Unternehmers, darum bitte sehr deutlich sein. Manchmal wird auch behauptet, man hätte nicht mitgewirkt und man hat natürlich mitgewirkt. Da muss man einfach nur verschriftlichen, dass man dann und dann diese Mitwirkungspflicht erfüllt hat und dann ist man quasi aus dem Schneider. Dann der zweite Punkt, man zahlt die Rechnung des Unternehmers nicht. Auch da sollte man wissen. Wenn ich eine Rechnung nicht bezahle, habe ich vielleicht einen Grund dafür. Zum Beispiel, es gibt Mängel und ich darf meinem, von meinem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen, Paragraf 320 BGB, wenn Mangel vorliegt und der Unternehmer verlangt eine Zahlung für eine Teilleistung und sie sagen, die Leistung ist zwar erbracht, aber sie ist mangelhaft und ich behalte jetzt hier 2.000 Euro ein, weil mein Gutachter sagt, so viel kostet die Mängelbeseitigung, dann ähm, ist man auf keinen Fall in Verzug mit der Zahlung einer Rechnung. Da gibt es auch eine Grundsatzentscheidung vom Bundesgerichtshof, wenn ich aus berechtigten Gründen nicht zahle, also wenn ein Zurückbehaltungsrecht vorliegt oder tatsächlich Mängel vorhanden sind, dann kann ich nie, nie, nie in Verzug geraten mit der Zahlung der Rechnung an den Bauunternehmer. Wenn ich aber in einem anderen Fall eben die Rechnung nicht bezahle, weil ich äh, aus welchen Gründen auch immer nicht zahlen will oder sage, jetzt soll da mal ein bisschen warten. Dann kann es eben auch daraus, genau wie die fehlende Mitwirkung, als Punkt 2, äh, sich ein Kündigungsrecht des Unternehmers ergeben. Der dritte Punkt ist, ähm, wenn der Unternehmer die Vorlage einer Sicherheit fordert. Das ist auch ein sehr häufiger Punkt, der aktuell auf eine sehr. Dieser Joker wird sehr häufig gezogen, also der Unternehmer verlangt eine Sicherheit vom, Auftragnehmer, äh vom Auftraggeber, also von euch, den Bauherren. Und da muss klar sein, er kann keine Sicherheit in Höhe von 100 Prozent fordern. Es gibt eine Möglichkeit, 20 Prozent, eine Bürgschaft zu fordern über 20 Prozent der nächsten ähm, Zahlungsrate. Da muss man auch einen Anwalt hinzuziehen, wenn so eine Aufforderung kommt. Und Man muss aber auch reagieren. Und in ganz vielen Fällen ist es übrigens auch nicht möglich, Sicherheiten zu fordern, weil man eben Verbraucher ist. Und das muss immer anwaltlich geprüft werden. Also wenn ein Unternehmer eine Sicherheit verlangt, ist der erste Weg zum Anwalt, um überprüfen zu lassen, ist das eine berechtigte Forderung oder ist es eine nicht berechtigte Forderung. Wenn es eine berechtigte Forderung ist und ich reagiere da nicht als Verbraucher in, innerhalb von höchstens 14 Tagen, es gibt auch eine neuere Entscheidung, da heißt es, drei Wochen gehen auch noch, aber man muss das auch schnell vorlegen und wenn die Fristen zu kurz sind, weil die Bank nicht so schnell reagieren kann, dann muss man das auch verschriftlichen, ähm, wenn also das berechtigt ist und man verweigert das, ist es wieder der dritte Kündigungsgrund für den äh, Unternehmer, mit dem er aus wichtigem Grund aus dem Vertrag rauskommt. Also so, wenn Der vierte Punkt jetzt, wenn man als privater Auftraggeber nicht auf Bedenkenhinweise des Unternehmers reagiert, also der sagt, also die Fliesen lege ich jetzt hier nicht drauf, weil der Estrich ist noch zu trocken, wir müssen den erstmal trocknen oder man vereinbart dann in irgendeiner Art und Weise eine Beschleunigung der Trocknung und Sie sagen, nee Quatsch, leg die Fliesen da drauf, kann er sagen, ich lasse mich nicht zwingen, ich habe hier Bedenken vorgelegt, ich habe die verschriftlich, ich habe erklärt, was passieren kann und die Auftraggeber. Ergeber, äh, reagieren da nicht drauf, dann kann er auch aus wichtigen Grund kündigen. So, der fünfte Punkt ist, wenn ein Baustillstand durch die Auftraggeber, also die Bauherren, angeordnet wird, also wenn man als Bauherr sagt, so wir fahren jetzt erstmal ein Vierteljahr in Urlaub, hier wird nicht weitergebaut, ähm, dann ist auch das ein außerordentlicher Kündigungsgrund für den Auftragnehmer. Ähm, oder als sechsten Punkt der Bauherr, die Bauherrin begehen eine Straftat, Beleidigung, Bedrohung. Ähm, es werden Eigentums, also die Gegenstände, die dem Unternehmer gehören, ähm, entwendet äh, und, und, und. Also wenn auch sowas, wenn eine Straftat vorliegt, dann Manchmal ist es ja, wird es ja sehr hitzig auf den Baustellen. Auch das könnte ein wichtiger Kündigungsgrund für den Unternehmer sein. Ich wiederhole das noch mal. Also Punkt 1, fehlende Mitwirkung des Bauherrn. Punkt 2, er zahlt die Rechnung nicht. Punkt 3, er verweigert die Vorlage einer berechtigt verlangten Sicherheit. Punkt 4, er reagiert nicht auf Bedenkenhinweise. Punkt 5, es kommt, kommt zum angeordneten Baustillstand von mehr als drei Monaten. Oder Punkt 6 die baufamilien begehen eine straftat so das sind alles wichtige gründe auf die sich der bauunternehmer berufen könnte in die man aber auch ganz gern und darum mache ich diesen podcast heute auch so weil man da so rein manövriert werden kann es gibt also viele schlaue unternehmer die nach beratung ihrer anwälte diesen zustand also diese außerordentlichen kündigungsgründe provozieren und deshalb muss man auch da hell hell wach sein in meinem ähm, Bauherrenführerschein beispielsweise kann man sehr genau ähm, nachvollziehbar ähm, erklärt bekommt man sehr genau erklärt, was man in solchen Fällen genau machen muss. Ähm, man muss es verschriftlichen sagen. Moment mal, du kannst gar keine Sicherheit von mir verlangen, weil oder ähm, ich habe die Rechnung nicht bezahlt, weil hier ein Mangel ist. Hier ist das Gutachten. Leg mir mal den Beweis vor, dass hier kein Mangel vorliegt oder ich bin meiner Mitwirkungspflicht schon nachgekommen oder ich habe keine Straftat begangen, beweise mir das erstmal. Ja. Bedenkenhinweise sind vorgeschoben. Also, man muss als Privater, wenn man spürt, die Gegenseite bereut den Vertrag, weil sie merken, sie werden diesen Preis nicht halten können, dann beginnt diese Phase, wo man diese Kündigungsgründe provoziert. Und dann muss man eben als Privater genau wissen, wie man sich da verhält. Also, das was ich immer sage, selbstbewusst für seine eigenen Rechte einzustehen, alles verschriftlichen, nicht alles per WhatsApp, per Mail oder im, im schlimmsten Fall eben per Einwurf einschreiben, wichtig ist, dass man äh, da auch klar sagt, so ich habe hier meinen ich habe hier ich kenne meine Rechte und ich weiß, dass sie gerade diesen Kündigungsgrund vorschieben, um auf den Vertrag zu kommen. Ich fordere sie auf, diesen Vertrag zu erfüllen. Also diese äh, schreiben müssen da raus und wenn man gar nicht weiter weiß, dann, ähm, ja, dann macht es vielleicht mal einen Sinn, eine Online-Sprechstunde bei unserer Homepage zu buchen, die reibold-rohlinger.de wo wir einfach auch ähm, die, den Sachverhalt schnell erfassen können und dann weiterhelfen ähm, oder aber ähm, mit einem Anwalt vor Ort spricht, der da weiterhelfen kann. Es ist ja Fakt, dass viele Unternehmer aktuell hängen, dass Bauverträge Bauver nicht erfüllt werden, dass sie nachträglich mit Mehrkosten konfrontiert werden und, und, und. Und man muss selbstverständlich abwägen, wie man für sich persönlich mit der Situation umgeht und in manchen Fällen macht es vielleicht auch Sinn, sich von dem Unternehmer zu trennen, aber die Kündigung ist da meist der Schlechteste Weg, da macht es vielleicht mehr Sinn, durch eine gute anwaltliche Beratung und Begleitung eine einvernehmliche Vertragsaufhebung ähm, zu avisieren, mit dem Unternehmer an einen Tisch zu kommen, zu sprechen oder eben auch zu sagen, sowas auch, wo, wo hängt es jetzt? Also nochmal mein Plädoyer: sprecht miteinander. ja, Taucht nicht unter, beschimpft euch nicht, beschreit euch nicht, nehmt euch die richtigen Partner zur Seite, die Schutzengel, die baubegleitenden Qualitätskontrolleure, die Juristen, die den Vertrag vorher ähm, geprüft haben, bevor er unterschrieben wurde, aber die auch dann, wenn es dann mal zur Leistungsstörung, so nennt man das, ähm, im Bauvertragsverhältnis kommt, genau beraten kann, wo die Reise hingehen kann. Weil es bringt ja nichts, den Vertrag zu kündigen, wenn man einen anderen Unternehmer dann sucht und ihn nicht findet oder aber der andere eben nur zu einem hohen Mehrpreis äh, weiterbaut. Die nutzen die Situation natürlich auch aus. Man verliert ähm, in solchen Fällen immer ganz viel Zeit. Man verliert immer eine große Menge an Geld und Nerven sowieso. Deshalb ähm, da mit dem Unternehmer ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen auch sich klar zu machen, welche Mitwirkungspflichten, welche Kommunikationspflichten auch man als privater Bauherr auf den Baustellen hat, ist klar. Und das ist mir so wichtig gewesen, weil in der aktuellen Zeit viele private Bauern ihre Rechte nicht kennen und die Gefahren auch nicht kennen. Also früh genug jemanden dazu holen, der ganz klar unterstützt und sagt, das ist unberechtigt, was der fordert, aus dem den Kunden geht es nicht. Und ähm, durch die Teilnahme zum Beispiel am Bauherrenführerschein ähm, kann man sich da wirklich vor schützen. Man kann Täuschungen besser erkennen, man kann falsche Behauptungen widerlegen und man ist vor Überzahlung und auch weiteren finanziellen Nachteilen geschützt. Informationen zum Bauherrenführerschein gibt es auf der Seite bauglück.de. Oder Bauherrenführerschein.de oder auf der Seite Eiboldrohlinger.de. Einfach mal reinklicken und sich schlau machen, auch da weitere Blogbeiträge lesen. Ja, Gespräche führen, vielleicht auch sich tatsächlich mal einen Beratungsgespräch bei der Anwältin oder beim Anwalt leisten, um Klarheit zu bekommen, wie sieht es denn konkret bei uns im Fall aus und vor allen Dingen sich nicht in die Konfrontation begeben. Also wenn der Unternehmer eine Kündigung androht und sagt ich, oder wenn man jetzt, ist ja jetzt klar, welche Punkte da so vorgeschoben werden, die wir oben aufgeführt haben, diese sechs Punkte, wenn man davon schon mal gehört hat und man bekommt eine komische Aufforderung oder einen Bedenkenhinweis, muss man immer merken, dass also es könnte auch eine Rückzugsstrategie des Unternehmers sein und darauf muss man sich gut vorbereiten. So, das war eine, wieder eine Snackfolge, einfach um euch ja, schlau zu machen für brenzlige Situationen auf der Baustelle, weil eigentlich ist Bauen was Wunderbares. Und wenn man ja, gut damit umgeht und auch versteht, wie man sich da gut positionieren kann und für seine Rechte einsteht, dann macht das Bauen einfach noch mehr Spaß, und es ist normal, dass es hakt auf Baustellen. Es ist normal, dass viele Unternehmer unorganisiert sind und so Probleme entstehen. Also mit einer eigenen Struktur als Bauherrin oder Bauherr ist man da einfach gut beraten. Und vor allen Dingen mit Überblick und eigenem Wissen kann sehr, sehr, sehr viel weniger schiefgehen. Deshalb nochmal ein großes Dankeschön, dass ihr hier immer wieder reinklickt und beim Podcast Planbar, Planbar zuhört. Deshalb nochmal vielen Dank, dass ihr immer wieder hier hineinklickt in den Planbar Podcast. Viele Tipps und Wissenswertes rund ums Bauen teile ich wirklich von Herzen gern mit euch und freue mich schon auf die nächsten Folgen mit meinen spannenden Gästen. Also bleibt dran und danke fürs Folgen. Macht's gut. Das war Ihr Planbar Podcast, der Podcast für Ihren rechtssicheren Hausbau. Erfahren Sie mehr über unseren Bauherrenführerschein auf bauglück.de. Bye.